0: Deutschlandfunk Kultur. Off the Record. Der Musikpodcast. Als Kind leidet man ja oft drunter, wenn man Außenseiter ist und unbedingt dazugehören mag. Was glaubst denn du, ab, ab welchem Alter fängt es an, Spaß zu machen, Außenseiter zu sein?
1: Also bei mir war es so, dass ich mich mit 13, 14, 15 von dem sogenannten Mainstream auf dem Dorf abgesondert habe und bewusst ins Außenseitertum ab gedriftet bin und dann war ich auch irgendwann gut aufgehoben unter meinesgleichen unter anderen Außenseiter und wir konnten uns auch körperlich ganz gut zur Wehr setzen also sagen wir mal mit der Jugend mit der Pubertät beginnt die Freiheit langsam Einzug zu halten
0: Rocco Schamoni ist heute bei mir. Von mir hochgeschätzter Universalkünstler, sage ich jetzt mal. Musiker, Schriftsteller, Schmuckdesigner. Ist es falsch?
1: Nee, nee. Das, ich ich habe nur gesagt, du, du darfst auch euch alles sagen, wollte ich nur sagen. Freut mich. Das ist
0: eine gute Grundlage für heute. Wir, wir sprechen heute in Off the Record über Außenseiter, über Freaks, und machen Sie ein bisschen Song-Ping-Pong dazu. Jeder von uns hat zum Thema Freaks zwei, drei Songs dabei. Ich bin Vero Schreieck, Musikjournalistin und immer an den Textzeilen interessiert, die vergessen wurden zu schreiben. Und ich mag es total gern, die Musikerinnen und Musiker rauszuziehen, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, also vielleicht in zweiter Reihe stehen. Und ja, das sind oft Außenseiter. Hallo Rocco.
1: Ich grüße dich.
0: Ich könnte es mir heute total leicht machen ne? und einfach nur Songs von dir spielen, weil du ja auch so einer bist, von dem man sagen kann, als Musiker warst du nie Mainstream, ja? sondern vielleicht eher so der Manfred Krug auf den Indie-Bühnen des Landes, aber ja, weiß ich gar nicht, ist das eine Zuschreibung, mit der du was anfangen kannst, Manfred Krug?
1: Äh, ja, in der goldenen Phase von Manfred Krug, ja, denn er hat ja drei Platten gemacht, die mir ernsthaft taugen, danach dann irgendwie so ab 1978, 79, als er im Westen war, weniger, dann hat er mich nicht mehr so stark interessiert und seine Musik eben auch nicht, es war die Kombination Krug-Fischer. Der DDR-Soul war dem westdeutschen Soul weit überlegen. Die Band, die Manfred Krug und äh, sein Kontakter Fischer hatten, war vielleicht im deutschsprachigen Bereich die coolste und f- auch funkyste, äh, coolste Band, die es in den frühen und mittleren 70er Jahren gab. Da lasse ich mich gerne drauf nageln. Ja. Oh, so erfrischend und so labend
0: Ich schlief unten auf dem Teppich Du im Bett hey, Das da, da. viele gar nicht wussten Also viele, jetzt so meine Generation Jetzt bin ich aber auch nur zehn Jahre jünger als du Wir kennen den so als da ja eher Ich sehe bei euch so klangliche Parallelen Und weil es eben so gut zum Thema passt Ich starte mal mit deiner eigenen Außenseiter-Hymne Anders sein
1: zur Wahl Auch zur Arbeit geh ich nicht lieber gehe ich kaputt Und für die Unabhängigkeit nehmt die Mode und die Kunst schmeißt sie beide Anders sein, anders sein, anders sein, das will ich sein. Er will ein freies Wesen sein. Ich möchte anders sein, anders sein, anders als die meisten anderen sein.
0: schöne Textzeile und, und für die Unabhängigkeit nimmt die Mode und die Kunst schmeißt die beiden auf den Schutt.
1: <lacht> ja, das habe ich damals auch gedacht, als ich es geschrieben habe. <lacht> jetzt nicht mehr? Doch, doch, aber manchmal fragt man sich genau, warum man das in dem Moment geschrieben hat. Und manchmal ist man sich selbst auch voraus.
0: Ich habe auf jeden Fall irgendwo gelesen, dass du nach dem Album zehn Jahre lang kein Album mehr rausgebracht hast, weil sich deine Musik damals nicht so gut verkauft hat.
1: Äh, nee, das, das stimmt nicht. Das Album danach war dann der ausschlaggebende Punkt. Der schwere Duft von Anarchie. Das hat sich genauso wie Showtime, das Album, von dem wir jetzt gerade geredet haben, die haben sich beide nicht sonderlich gut verkauft. Und dann gab es eben die Digitalisierung und Platten haben sich nicht mehr verkauft und Vinyl wurde auch immer schlechter, weil es dann alles gerippt wurde und Dann habe ich gesagt, habe ich ich einfach aufgehört, Platten zu produzieren. Es gab keinen keinen Markt und keinen Anlass mehr dafür.
0: Mhm. Ja, spannend. Du ziehst es ja eh auf das Technische. Ich würde es aber auch tatsächlich nochmal so einen ästhetischen Bogen schlagen. Jetzt nicht unbedingt zu dir, aber würde man generell so die These aufstellen: gute Musik hat nicht immer was mit Erfolg zu tun. Ja,
1: Ja, das mag sein. das, Das lässt sich vielfach nachweisen. Ist aber kein Trost für die betreffenden Künstler
0: glaube ich, dir sofort. Aber hast du einen Gedanken dazu, an was es liegen könnte?
1: Es gibt mannigfaltige Gründe. Also, dass du mittlerweile jeden Song äh, der Welt auf deinem Handy sofort abspielen kannst, Äh, steigert die Attraktivität von Musik auch nicht gerade. Früher haben wir dafür wahnsinnig viel Mühe auf uns genommen, um an spezielle Songs und Platten ranzukommen. Und das waren dann Wertgüter, die wir äh, wie goldene Kälber behandelt haben. Und heutzutage wird das einmal angespielt und weiter geswiped. Das, die Wertschätzung von Kunst und Musik hat natürlich sich auch stark verändert durch die Digitalisierung. Tja, aber so ist es. Und ich auf der anderen Seite genieße ich es, dass ich jederzeit an kompliziert zu findende Tracks rankommen kann. Ich Das hat eben auch den Vorteil, dass ich meine Plattensammlung nicht ständig mit, mit, mit mir rumschleppen muss und auf eine C60-Kassette oder auf eine C90-Kassette, damals ging eben genau 90 Minuten Musik, die habe ich dann die Woche über immer gedreht und gehört und gehört. Ich kannte die Songreihenfolgen auswendig. Jetzt kann ich mir jede Musik der Welt jederzeit anhören. Ich genieße das auch immer wieder, das muss ich leider sagen. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, dein erster Song, der jetzt kommt, ob du denn so digital noch entdeckt hast oder irgendwie auf Vinyl. Äh, das ist eine völlig andere Zeit. Der erste Song von dir kommt von Shaggy Otis, bei dem es für mich so gar nicht nachvollziehbar ist, warum den heutzutage nur Musiknerds eigentlich kennen. Bei dem kann man jetzt ja nicht mal sagen, der hat seine Karriere an die Wand gefahren oder die Digitalisierung wäre daran schuld gewesen, sondern die Karriere war, warum auch immer, gelaufen, was überhaupt losging. Ich frage mich, Warum?
1: Das weiß ich bei Shaggy Otis auch nicht genau. Also für mich war das der Vorläufer von Prinz und ich glaube, Prinz hat sich ja ganz viel von ihm abgeguckt und ähm, er hätte das eigentlich auch einlösen können, aber der Schlüssel, der Schlüssel passte irgendwie nicht ins Schloss der Welt. Und viele Leute fragen sich, warum Warum hat sich Shaggy Otis nicht eingelöst? Ich, ich kann es dir nicht sagen, für mich ist er ein Genie und ich verehre und liebe ihn. Ich habe ihn auch live gesehen, vor fünf Jahren kam der nach Hamburg und war in einem äußerst merkwürdigen, geheimnisvollen Zustand ja, das war irgendwie, war der in der Nacht davor in Paris gewesen und erzählte eine merkwürdige Geschichte, dass er da, dass ihm das Portemonnaie geklaut worden wäre. Und man hatte das Gefühl, dass er, dass er nicht geschlafen hätte. Man hatte das Gefühl, dass er irgendwie auf Drogen ist. Das, das war ganz merkwürdig. Er war ganz, ganz merkwürdig. Und wir standen da 260 Leute in einem nicht noch nicht mal halb gefüllten Laden und haben ihn angebetet. Und er war aber irgendwie gar nicht bei uns und nicht im Raum. Es war ein ganz sonderbarer Auftritt. Also, wir haben ihn unsere Herzen auf die Bühne geschmissen, aber ich glaube, das hat er gar nicht mitbekommen. Thomas Meinecke hat ihn mal entdeckt. Thomas Meinecke, einer der Sänger von der wunderbaren bayerischen Band Freiwillige Selbstkontrolle, FSK, hat ihn in Amerika entdeckt vor, keine Ahnung, zwölf oder fünfzehn Jahren. Er ist da durchs Land gereist und hat sich auf die Suche auch nach Shaggy Otis gemacht und hat ihn im, als Gitarrist im Background im Orchester seines Vaters gefunden, Johnny Otis der ein wunderbares Orchester hatte und da war dann so Rhythm-Gitarrist und saß im Hintergrund rum und hat die, hat die Begleitgitarre gespielt.
0: Ja, eigentlich hat er das schon sehr früh gemacht. Ich, äh, es, es, der Vater hat ihn ja sozusagen als Wunderkind getrimmt und hat ihn eigentlich schon als Sechsjährigen auf die Bühne gestellt. Und äh, ich weiß nur mhm. von der Geschichte, dass, dass er immer wieder halt in diese Begleitband vom Vater zurückgefallen ist und Dadurch ist er schon bekannt geworden, ebenso als Studiomusiker. Und, und Frank Zappa zum Beispiel, also der ja wirklich von dem man weiß. Ne? Also Frank Zappa hat jetzt wirklich nicht mit jedem gespielt. Der war so picky mit seinen Musikern und so streng. Deshalb kann man schon vorstellen, dass er auch ja, da ganz schön getriezt wurde, auch als, als Kinder. Und natürlich auch Spaß hatte, wie das mit so Wunderkindern halt ist, so eine Ambivalenz. Wir hören ja mal, sprechen gleich weiter. Vielleicht können wir es mhm. noch ein bisschen ergründen, warum er dann doch nicht der nächste Prinz wurde. man kommt so in so eine Stimmung, ne? So ein toller Song. Danke fürs Rauskramen an einer Stelle.
1: Ja, das, das ist einer der vielleicht Top-Five-Songs für mich von allen. Da das, das ist alles drin. Da passiert alles, was ich an Soul Musik oder an, äh, an Popmusik überhaupt gut finde, ist in diesem Song zusammen verbunden.
0: Das ist ein großes Wort, alles, was ich an Popmusik gut finde. Wie muss es denn sein, dass es gut ist? <lacht>
1: so wie in Adam, my head. Das ist, das ist, irgendwie hat er trifft er so ins Innerste meines Herzens da mit rein. Das hat aber auch was mit dem, also nicht nur mit der Art, wie er singt, zu tun und mit dem Text sondern mit der Art, wie das produziert ist. Und wenn die Streicher reinkommen, dann äh, stellen sich mir die Haare einzeln auf, weil die so toll arrangiert sind und so einen Kosmos aufmachen. Ich bin wahnsinniger Streicherfanatiker Und das ist ein Song, wo die Streicher einfach perfekt eingesetzt sind. Da kommt alles zusammen.
0: aber auch nicht kitschig. ne Also so, eine ganz, so, eine, so ein richtiges Händchen dafür, finde ich.
1: Also ich habe keine Angst vor Kitsch, aber das kann man dem Song wirklich nicht vorwerfen, dass er kitschig wäre. Das ist ähm, das hat er nicht, nee.
0: Nee, und ich finde auch, für mich trifft das so, weil, weil er so eine Emotionalität hat, die jetzt nicht mit der Brechstange ist. Also ich finde den mhm. einfach so ganz pure, vielleicht ist das so ein Wort. das ist einfach mhm. Der trifft auf mich so eins zu eins. Ja, wir hatten es gerade noch ein bisschen, wir haben während das jetzt lief schon mal darüber nachgedacht oder darüber nochmal gesprochen, warum so ein Song eigentlich kein Hit geworden ist. Und mhm. er hat ja so ein paar Songs gemacht, gute Alben, gute Musiker sich auch immer rekrutiertes Album hat er allerdings fast ganz alleine aufgenommen und der Quincy Jones, der hätte ihn glaube ich produzieren sollen… Mhm. dann kam eben Prinz.
1: Du meinst, dass das Prinz Shaggy, das, das Licht der Sonne, dass er sich quasi in, den, in, den, in die Sonne gestellt hat und ihm das Licht genommen hat, oder wie?
0: So, so ein bisschen war es zur falschen Zeit am falschen Ort. Und was ich halt wirklich traurig finde, dass dann wirklich jahrzehntelang still war und, um, um ihn. Ne? Und äh, du mhm. hast von diesem Auftritt erzählt in Hamburg, ich habe das auch mal nachrecherchiert, dass er eben dann auf Tour war und auch... Anfang der 2000, wann war das? 2012 wurde ja dieses Album nochmal re-released mit ein paar neuen Songs. Mhm. Und es wäre nochmal so eine Chance gewesen. Und dann habe ich gelesen, dass er aber wirklich so viel getrunken hat. Und du hast es ja auch gerade erzählt, ne? dass er dermaßen entrückt war an dem Abend. Der hatte das nicht mehr im Kreuz zu tun auch. Ja? Der war einfach mhm. ganz schön runter.
1: Dabei sah er, das muss man dazu sagen, aber nicht wie ein total abgewrackter Säufer aus, sondern er sah aus wie ein merkwürdiger Voodoo-Kreole. Also ganz schlank und dünn und stolz und schön und alt. Also das war wirklich beeindruckend, wie er aussah. Er war nicht, sah überhaupt gar nicht durchgeholt aus, sondern eher nicht mehr auf dieser Welt.
0: Ja, was erhaben ist, so klingt es bei dir.
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er sehr erhaben war, aber auch entrückt, ja, genau
0: trotzdem wollte ich ein bisschen auf das Thema Alkohol nochmal anspielen. Es ist ja gar nicht zwingend, dass jemand, wenn er trinkt, total fertig ausschaut. Das ist ja auch ein bisschen ein Klischee. Mir fällt es trotzdem häufig auf, bei ganz vielen Außenseitern, bei wirklich tollen, großartigen Musikerinnen, Musikern, Künstlern, Schriftstellern. Also und das sind, das sind nicht wenige, ja, die mir da durch den Sinn kommen, die sich auch durch diverse Süchte selbst sabotiert haben. Und den Eindruck, den habe ich übrigens auch bei Heino Jäger, ein, 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 ich muss mich mal kurz vorstellen, ein beinahe aus dem kollektiven Gedächtnis verschwundenen Maler und Satiriker aus Hamburg, über den du jetzt ein ganzes Buch geschrieben hast, Der Jäger und sein Meister, mich hat sehr berührt, weil du Heino Jäger mit einer solchen, ja, auch Herzenswärme beschreibst und ja, und auch so diese Künstlerpersönlichkeit nachkonstruierst weiß gar nicht. Also Alkohol hat da ja auch eine große Rolle gespielt, aber mal so generell, was hat dich an dem so gereizt? Hat irgendwie musste ich dich ja berührt haben, dass du dich in dieser Intensität mit dem beschäftigt hast.
1: Das mache ich schon seit vielen Jahren. Auf der Suche nach Humortradition und Vorbildern, an denen man sich was abgucken kann, Durchwühlt man halt so die Archive und die Geschichte. Und ich bin ein in den 90ern schon auf Heino gestoßen. Mein alter Produzent Ulf Krüger hat ihn mir damals empfohlen und dann hat er meinen Weg einfach immer wieder gekreuzt, immer und immer wieder in Gesprächen, auf Toursituationen, wenn jemand wieder etwas vorgespielt hat, was irgendwo aufgetaucht ist von Heino Jäger. Und ähm, dann habe ich irgendwann beschlossen, ich muss mal einen Fokus auf ihn richten und ihn vielleicht ein bisschen zurück in die Welt holen. Und das ist mir dann mal viele, viele Jahre nicht gelungen, ein Buch über ihn zu schreiben, weil ich ihn nicht in die Finger bekommen habe, weil er zu weil er als Mensch so ungreifbar und unbegreifbar gewesen ist, dass ich also, keine Ahnung, zehn Jahre lang um dieses Thema herumgeschlichen bin. Und irgendwann habe ich dann die Annäherung geschafft und jetzt ist das Buch gelungen. also Beziehungsweise ist es mir gelungen, das Buch zu schreiben, sagen wir mal so.
0: Viele haben ja so ein bisschen Distanz und immer so ein bisschen ein Schrecken vor Außenseiter. Denn bei dir merkt man mit, finde ich, dass, dass du mit so einer ganz großen Hingabe und Lust und Interesse da rangehst und das fand ich
1: gut. Vielen Dank. Das ist vielleicht bei mir systembedingt, weil ich ja selber quasi ähm, mich auch früh aus dem System entfernt habe und mich als Außenseiter gesehen oder empfunden habe und deswegen bleibt da meine, mein lebenslanges Interesse an Leuten wie Heino Jäger natürlich für immer bestehen.
0: Weil du jetzt gerade das ansprichst, ne? dem, dem Buch vorangestellt, ist dieser Prolog über dein Elternhaus, vor allem über deinen Vater, der es irgendwie geschafft hat, total schräge Vögel bei euch da ins Haus zu holen, kam ja auch schon bei Dorfpunks übrigens rüber, um mal eine Vorstellung zu bekommen, was waren das für Leute, die da bei euch einen ausgegangen sind?
1: Das waren so ja, ich, heute würde man das als schon teilweise als Freaks bezeichnen. Das waren so bärtige, vollbärtige Jazzfans, die meine Eltern waren waren eben auch nicht Mainstream, keine ganz normalen Leute, sondern ein bisschen ökig, würde ich mal sagen. Ja, die waren so engagiert bei MDC International und Umweltschutz und so, was ist so, also so, ja, wie soll man sagen? Lehrer halt. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, Lehrer halt genau. Auf jeden Fall ähm, sind da eben so Leute bei uns ein- und ausgegangen, die an so einem antibürgerlichen Leben interessiert waren. Und da gibt es ein paar Leute, die mich eben enorm stark geprägt haben. Einer ist zum Beispiel Peter Marksen, der den Hessenstein hier betrieben hat, so ein Restaurant. Und Peter Marksen hat früher das Onkel Pö in Hamburg betrieben bis 1979 und hat, am Anfang erstmal so Leute wie Otto Walkes und Udo Lindenberg vor allen Dingen ähm, an seiner Bierbrust gesäugt. Und dann ist er in den Wald gezogen und, und, und hat Daniel Richter und mich und Ernst Karl an Kindesstadt angenommen und uns quasi jahrelang verköstigt bei sich. Und das war ein entscheidender Einfluss.
0: Ja, ich, also ich habe es vielleicht auch deshalb mit so einer, also auch den, dem Prolog. Also er hat mich auch getoucht, Ich kann dir auch sagen, warum, weil es bei mir genau umgekehrt war. Also ich hatte so einen ziemlich schillernden Vater, sehr extrovertiert im Münchner Nachtleben, gern unterwegs. Und ich muss sagen, bei mir hat es genau den gegenteiligen Effekt gehabt, nämlich dass mir die Hedonisten, die Freaks ganz lang Angst gemacht haben. Und ja, ich habe überlegt, warum eigentlich, Wie warum war das früher so? Weil die natürlich auch wahnsinnig viel Raum eingenommen haben ne? und das mal mein Gedanke, weil du irgendwie so schreibst, dass du dir fast, du schämst dich da fast ein bisschen dafür, ne? dass es dann eher die anderen waren, die dich so inspiriert haben. Und vielleicht gibt aber auch genau das so eine Sicherheit, weißt du, dass, dass, mhm. dass man sich dann überhaupt von der Norm wegbewegen kann.
1: Auf jeden Fall. Das ist, also ich, das bin ich auch der, meiner älteren Generation, bin ich sehr dankbar dafür, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, das zu tun und uns nicht mit Gewalt zurückgeprügelt haben in die Form, in die viele meiner, meiner äh, Jugendfreunde dann doch rein mussten. Meine Eltern haben mir das gestattet, mich zu absentieren. Und äh, das ist mir dann auch lebenslang gelungen.
0: Und wie. Ja. <lacht> ähm, ich mag noch ein bisschen auf diesen, über Heino Jäger sprechen. Ne? In der Geschichte tauchen ja noch viel mehr Freaks auf. Ja? Total schräge Vögel, unter anderem Norbert Gruppe, auch genannt der Prinz von Homburg. Der war in den 60ern Boxprofi, Schauspieler, war dann ein paar Jahre im Knast, wegen diverser Drogendelikte, glaube ich, Körperverletzung. Dann gibt es den Wolli Köhler, auch Hauptfigur deines letzten Romans. Ja, mhm. auch so ein, ja, so ein wilder Typ Puffbetreiber, Salonlöwe, trifft es das mhm. so ein bisschen, ja?
1: Ja, also Wolli war eine, ich würde sagen, Sau des Lebens.
0: Eine Sau des Lebens,
1: er hat das Leben, also er hat alles, was daran, was man nicht machen sollte, das hat er gemacht und er hat es sehr genossen und hat gegen jede Moral verstoßen, die sich ihm in den Weg stellte. Aber das sehr lustvoll und immer mit dem Versuch, dabei andere nicht zu verletzen. Das habe ich ihm, hat er mir glaubhaft zumindest so geschildert.
0: Ja, also er kommt auch sehr stilbewusst drüber und auch als feiner Mensch irgendwie.
1: Ist er auch bizarrerweise gewesen. Also er war eine, auf der einen Seite ein sehr wie soll man sagen, er war ein starker User, also er hat alles genommen, was man nehmen konnte und trotzdem blieb er in sich im innersten Kern fein, das stimmt.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie die damals alle zusammengekommen sind, ne? Jägergruppe, Köhler und noch eben die paar anderen, die da eine Rolle spielen. Das wirkt auf mich so wie eine richtige Clique fast schon. Also was war es denn, was die alle zusammengehalten hat?
1: Das war Wolli Köhler, der das zusammengehalten hat. Der hatte seinen Salon zu Hause in der großen Freiheit Nummer 11 im Obergeschoss. Da konnte man jederzeit rein und rausgehen gehen und da war immer was los. Und es gab eben all diese verführerischen Dinge dort, also Sex, freien Sex, äh, Drogen, äh, Alkohol. Ähm, man konnte dort alles machen bei ihm und in, in größeren Kreisen. Und das war sehr spannend, eben nicht nur für Leute, die gerne Drogen mochten, sondern eben auch für Leute aus der Politik und aus der Kunst und aus der Literatur und so. Die sind da alle rein, weil sie für einen kurzen Moment da die große Freiheit entdeckt haben.
0: Ich überlege gerade, ob sich jetzt mein nächster Musiker da wohlgefühlt hätte. Das kannst du vielleicht später mal beantworten. -hmm. Äh, Auf jeden Fall habe ich jetzt mal den nächsten Freak dabei, einen Außenseiter, ein ganz anderer Typ. Weil Ginger Baker garantiert kein liebenswerter äh, Vogel, <lacht> sondern eher, ich ein, nicht. Nee, eher einer von der unangenehmen Sorte. Viele Musiker hatten ja richtig Angst vor dem, ne? aber, aber Schlagzeug spielen konnte der wie ein junger Gott wahrscheinlich der beste Schlagzeuger in den 60er und 70ern. Kopier je von Ginger Bakers Air Force seine eigene Band, nachdem wirklich niemand mehr mit ihm spielen wollte, weder Harry Clapton yeah. noch Jack Bruce noch Steve Winwood. Wie es denn tatsächlich wie es mit Fehler Kuti ausging, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein begnadeter Schlagzeuger, der aber auch gleichzeitig völlig irre war, besessen. Ja, so sah mm-hmm. aus manischer Blick die roten mm-hmm. Zaudelhaare und ja dann auch meistens Heroin. Ne? Der war Mhm. ganz schön drauf. Am Schluss seines Lebens, dass er völlig, ja das ist skurril, verarmt auf so einer Ranch in Südafrika mit der vierten Ehefrau und da kam auf einmal so ein junger Journalist an, Jay Balger, der wollte eine Doku über ihn drehen. Und hat er auch gemacht. Be aware of Mr. Baker.
1: Die habe ich habe ich natürlich gesehen und die ist der Wahnsinn. Also da gibt es ja auch diese, gibt's auch so Prügel wo er versucht irgendwie den Typen und auch den Kameramann dann noch zu erwischen und so. Ne, das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, er erwischt sie auch. Und zwar, Ginger Baker fragt dann diesen Jay Balger, was er jetzt macht. Sagt er, jetzt gehe ich zu allen, die du jetzt benannt hast im Film und und spreche mit denen. Dann mhm. wird er total wütend, nimmt den Krückstock und der bricht dann tatsächlich die Nase und der blutet jetzt überall, ne Also, äh, geht sehr launig aus. Aber man denkt sich die ganze Zeit, was ist mit dem Typen los? Was, ja. was war mit Ginger ja. Baker los? Ich weiß
1: nicht. Ich, ich war einfach, vielleicht einfach völlig ernsthaft, richtig, einfach ein Arschloch. Und das gibt es ja auch. Es gibt Leute, die sind einfach richtig scheiße, und waren sich begabt und toll als Künstler und Musiker, aber privat und als Mensch einfach, wie soll man sagen, was genau da passiert ist, wissen wir nicht. Es interessiert mich in seinem Fall auch gar nicht so. Wenn sich jemand so schlecht verhält, dann lässt mein, der persönliche Glam bei mir dann nach. Und dann war halt so, man sagt ja sowas ähnlich auch von Lou Reed, dass der so ein totales Schwein gewesen sein soll. Und ähm, ich weiß bloß manchmal nicht bei solchen Künstlern, ob deren Kunst für mich dann noch bedeutsam bleiben soll.
0: Ja, man sagt man immer, man, man soll es ja eigentlich immer trennen, aber man kann es dann, schl- nur schlechterdings ist es nicht möglich. Aber ich, ich finde es bei dem wirklich spannend, auch wenn es dich jetzt vielleicht nicht so interessiert, aber so ein paar Anekdoten, also das muss man sich mal vorstellen, welche Facetten von Arschloch es überhaupt so gibt. Mhm. Das, äh, der hätte wirklich seine Tochter ins Gesicht gesagt, dass er sie eigentlich abtreiben lassen wollte. Seinem Sohn hat oh, er gesagt, äh, dass, dass er sowieso niemals an ihm rankommt und die eigene Frau hat er sitzen gelassen für die Schwester seines künftigen Schwiegersohns. Ja, unglaublich. Ähm, ja das ist in der Tat unglaublich und auch zum Thema, aber was mich wirklich traurig gemacht hat, ich habe diese Doku jetzt letztens auch nochmal gesehen, ich habe die schon mehrmals gesehen, weil ich sie wirklich brillant finde. Er erzählt an einer Stelle, dass Eric Clapton sein bester Freund ist und später ja. wird dann Eric Clapton gefragt, wie das sein Verhältnis zu Ginger Baker mhm. ist und, und er sagt dann, boah, ich habe echt mein Leben lang versucht, Ginger Baker privat aus dem Weg zu gehen. Ja. <lacht> ich finde das so eine eindringliche Szene.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn. Be aware of Mr. Baker, ne? Schau ich mir da direkt nochmal an. Ja, <lacht> das
0: ist also wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, ist es wirklich unterhaltsam. Ja, aber t- tatsächlich dieses Schlägern, ne? Man fragt sich, du hast ja gesagt, man fragt sich, was ist da los bei, äh, bei Ginger Baker? Und da dachte ich übrigens auch an, 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 an Heino Jäger, weißt du, du beschreibst ihn ja auch so als Nachkriegskind oder Kriegskind tatsächlich, Wie der da aus die Szene, wie er aus Dresden äh, flüchtet mit seinen Eltern. Und bei Ginger Baker war es auch so: Kriegszeit. Der Vater hat ihm einen Abschiedsbrief geschrieben. Er ist dann tatsächlich im Krieg gefallen. Da wird Ginger Baker vier Jahre alt. Und mit 14 durfte er dann einen Brief aufmachen vom Vater. Und Mhm. da stand Mhm. ein Satz drin: Du musst dir nur eins merken, Junge. Sei ein Mann und benutze deine Fäuste. Also,
1: (lacht) (lacht) weißt du? Ist das verheißungsvoll. Ja, der
0: sich doch nicht. Der hat ja wirklich alle seine Mitmusiker verprügelt. Also
1: ja, ja, Er hat einfach den einzigen Rat seines Vaters wirklich umgesetzt und hat sich daran gehalten. Wahnsinn. Also von außen ist es sehr originell, aber man möchte mit dem Typen, glaube ich, nichts zu tun gehabt haben, weil es einfach, einfach wahrscheinlich nur anstrengend war.
0: Ja, schnell weg. Genie <lacht> und wahnsinnigen oft dicht beieinander. Wahnsinniger wird es jetzt nicht mehr, aber vielleicht nochmal genialer.
1: <lacht> mm-hmm, mm-hmm.
0: Nicht, ist, ist Dr. John wahnsinniger als Chincha
1: Also ich glaube, Dr. John war kein gewalttätiger äh, so Freak, äh, kein böser Mann oder so. Der war ja eher ein Voodoo-Spezialist und Außenseiter, weil er, so, soweit ich weiß, oder so gilt die mehr, ja der einzige Weiße in einer schwarzen Stadt und in einer schwarzen Szene war. Und dort existieren durfte und sie haben ihn auch dort gelassen und er hat das alles inhalieren können. Die gesamte schwarze Kultur, diesen Voodoo-Stil und die Musik. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß aber keine wirklich biografischen Details über sein Leben.
0: Das ist auch wurscht.
1: Total been in a wrong place
0: but been in but the mother been in like wrong but like wrong
1: wrong freak Dr. John, ja, weiß man es, ob er sympathisch gewesen ist? Ich weiß es nicht genau. Also Ich habe ihn immer nur in den, durch diese Voodoo-Brille gesehen und fand seinen Sound so wahnsinnig gut, weil der so gerade ist und trotzdem so einen wahnsinnigen Funk hat. Diese Kombination, Dinge so reduziert und etwas sperrig gerade zu spielen und trotzdem mit einem wahnsinnigen Funk zu versehen, ist das nicht so einfach. Und das konnte er. Also Er hat den Funk gar nicht so übertrieben rausgelassen, wie ihn später Leute wie Prinz und Kodan gespielt haben hat ihn eher so ein bisschen steif gespielt. Und das macht ihn irgendwie besonders sexy, finde ich.
0: Ja, ja, vor allem vielleicht so als Weißer tatsächlich. Man hatte diese Zuschreibung. Und du hast es ja vorhin schon erzählt. Ne? Es war natürlich ungewöhnlich, dass er so eine Karriere hatte. Wer hat in diesen ganzen Spelunken in New Orleans ja sich eigentlich als Teenager schon Geld damit verdient, dass er Klavier gespielt hat. Mhm. Und da war, glaube ich, schon eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, die Verbindung kam, weil sein Vater hat einen Plattenladen. Und da hing er halt immer rum und hat auch den Wissen Blues so inhaliert.
1: Sein Vater hat den Plattenladen. Ja, sein
0: Vater hat den Plattenladen.
1: Das ist ja, das ist natürlich eine gute Ausgangsposition.
0: Ja, schon. Aber genau. Und jetzt ist aber die spannende Frage doch, wie kommt dieser wirklich nette, ich glaube schon, dass der sehr, sehr nett war, Dr. John, wie kommt der dazu, dann so eine, ja, so eine Gestalt zu werden? So was, ja, er hat ja schon, also er hat schon was dargestellt. Und Mhm. Ja, ich frage jetzt dich mal. Also diese Optik, ja, das finde ich ist auch noch ein Thema, wenn man über Außenseiter und Freaks äh, spricht. Weil Drogen hatten wir schon ein bisschen auch abgegrast und Community, mit der man aufwächst oder sich die auch sucht. Das andere ist äh, schon Inszenierung doch. Ich weiß nicht, hast du einen Glitzeranzug zu Hause? Frage ich jetzt mal so.
1: Also ich habe mir das früher mal selber zusammengeschneidert und meine erste Tournee mit den goldenen Zitronen. Dafür habe ich mir einen eigenen... Showanzug genäht, der so aussehen sollte, als wenn ich aus Las Vegas käme. Und habe den mit Paletten benäht und mit so Glitzer- und Goldkram und so. Und der sah auch ein bisschen verwegen aus. Man hat natürlich schon gesehen, dass das dass ein Punk da selber mit Nadel und Faden gearbeitet hat. Aber ich konnte damit den Showaspekt deutlich unterstreichen, sagen wir mal so. Und das fand ich auch immer gut. Also ich finde, wenn man auf die Bühne geht, dann sollte man die Möglichkeiten, die man da hat, in jeglicher Hinsicht nutzen.
0: Ja, schützt einen das auch ein bisschen?
1: Das war für mich nicht die Frage, sondern es ging um Selbstüberhöhung. Also wie kann man zu dem strahlendsten Lebewesen werden, dass man in, unter diesen Bedingungen sein kann? Das war die Hauptfrage.
0: Ich weiß nicht, wie es mir gerade so in den Sinn schießt, aber mir <lacht> fällt gerade der Bademantel von Chile González ein.
1: Ja, natürlich. Wahrscheinlich ja.
0: Die, 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 der Meister des Understatements.
1: Das, ja, er, ist, er hat natürlich da sich, glaube ich, ganz konkret auf Liberace bezogen. vermute ich mal, da er ja auch, glaube ich, ein Bademantel-Künstler gewesen ist. Ich sehe das als ein Direktzitat an Liberace, der als Pianist und als jemand, der quasi vom Sofa direkt auf die Bühne sich hat rollen lassen. Ich glaube, da war der Gag von Chili angesetzt. Und irgendwann hat sich das dann durchgesetzt, dass er der Bademantel-Künstler der Gegenwart ist. Aber es ist, glaube ich, ein Zitat.
0: Wow, bist du das meist?
1: Das ist eine Vermutung. Ich kenne ihn persönlich. Muss ich mal fragen, ob das wirklich so ist. Aber ich vermute, dass das ein Gag-Zitat auf Liberace ist.
0: Auf jeden Fall sehr cool. Gefällt mir ausgesprochen. Ja. Aber irgendwas braucht es halt auch immer. Ne? Also, ob es mit dem Glitzeranzug oder mit, mit dem Voodoo-Federmantel oder. Ähm, Ja,
1: Ja, eine Wiedererkennbarkeit. Du brauchst halt so dein Markenzeichen und das kann man den Leuten deutlich einfacher machen, wenn man weiß, ah, das ist der Mann mit dem Bodo-Stab in der Hand oder der Mann mit dem Bademantel und ich war am Anfang der Mann mit dem Sombrero und das macht dann die Wiedererkennbarkeit für die Leute etwas einfacher.
0: Ich habe noch ein Zitat dabei von Heike Schneider, das ist mir gestern noch zum Thema reingelaufen und der hat letztens in einem Interview gesagt, ich bin total gern Außenseiter, weil ich von außen komme und etwas reinbringe, was etwas anderes ist als das, was man sonst auf dem Tisch hat. Und er sagt, als Außenseiter der Gesellschaft würde man ganz besonders gebraucht werden, weil sich die Gesellschaft ohne diese Außenseiter ja gar nicht wie eine Gesellschaft anfühlt. Hat er recht?
1: Ja, weil dadurch kann sich die Gesellschaft eben auch darin spiegeln und davon abgrenzen und irgendwie sind die Außenseiter, ich, ich habe immer das Gefühl, sind die Saturnringe um den Saturn herum und was wäre der Saturn ohne seine Ringe? Einfach nur eine Kugel.
0: Das ist so ein schönes Bild, da mag ich jetzt eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Damit lassen wir es jetzt mal so also ausklingen. Ich habe noch eine, eine Dame dabei, auch eine mit einer gewissen Optik, äh, mhm. beeindruckende Op- Optik. Äh, Dame mit Silberhelm und kleinen weißen Flügelchen drauf, die Space Lady. Die hat immer gesagt, wenn ich einen Helm aufsetze, werde ich zu einem futuristischen, erleuchteten Wesen. Ja, mhm. Mhm. Äh, mittlerweile über 70. Und äh, in den 80ern, ja, ich sage mal ein bisschen das Pendant zum Moondog, der da in. in ähm, New York, auch immer mit so einem Wikingerhund stand und Straßenmusik gemacht hat. Sie stand in in San Francisco und hat dort Musik gemacht mit ihrem Helmchen.
1: Weißt du übrigens, dass Moondog in Bielefeld geendet ist?
0: Du in Münster ist auf dem Friedhof gelandet.
1: Exakt in Münster. Das das war nur ein Test. Ich wollte sehen, ob du Bescheid weißt.
0: (lacht) (lacht) Genau, also äh, Susan Dietrich, alias die Space Lady, die lebt noch. Und was mir in der so gefällt tatsächlich dass die aus Hits so Weltraummusik gemacht haben. Elvis All shook up, ist ein absoluter Hammer. Klingt bei ihr völlig anders, so Weltraum verzerrt. Und Major Tom klingt in ihrer Version fast besser als Original. Und das sage ich ganz selten. Das sage ich zum Beispiel bei Johnny Cash und, und Hurt ja, von den Nine mhm. Inch nails also, also auch Covern ist eine Kunst. Kommt jetzt noch ganz zum Schluss. Wem es heute noch nicht reicht, der lernt noch mehr Freaks und Außenseiter kennen in Der Jäger und sein Meister. Diesen wirklich wunderbaren Roman von Rocco Chamoni Muss ich empfehlen. Noch einmal. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank dir auch.
0: Mehr Folgen von Off The Record findet ihr in der DLF Audiothek und überall dort, äh, wo ihr gerne Podcasts hört, zum Beispiel die Folge, in der Kevin Kühnert über musikalische Guilty Pleasures beim Wandern spricht oder Stephanie Sagnagel über die fertigsten Songs, die Wien je hervorgebracht hat und ähm, ja, auch so ein ganz liebenswerter Freak, Stefanie Sagnagel. Ich bin Vero Schreieck und das hier ist die Space Lady. Transzendale Grüße. Four, 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 One, one, one,